0: Velkommen til Tråkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 36 og den tredje delen i historien om hekseprosessene i salem. Når jag tar opp denne episoden, så er det da søndag den 6. august 2017. Dette er altså den siste delen i denne serien, og detta blir også den siste episoden før jeg drister meg til å ta noen ukers avbrekk fra podcasting. Selv om dette da føles litt undelig etter å ha holdt detta gående i 36 episoder, men da jeg hadde tenkt å forsøke meg på litt ferie, og ikke minst jobbe med høstens episoder, så trenger jeg noen uker uten kontinuerlig podcastproduksjon. Det er det med denne typen format jeg lagt meg på, att det kreves et ganske omstendelig forarbeid før hver eneste episode. Så langt så har det å jobbe med tokeprat vært en veldig spennende reise. Jeg har lært mer om en rek interessante temaer, og ikke minst opplevd at jeg har fått en lyttebase som ser ut til bestå av en gruppe genuint interesserte mennesker. Og jeg må si at dette gjør meg litt mer optimistisk i en verden der folk kaster seg av i medier og forsøker å skrike høyest mulig for å få et par minutter i rampelyset. Jag har fått många positiva tillbakemeldinger och kritiken jag har fått den har stort sett varit konstruktiv och genomtänkt. Och det ser ut till att detta är ett fenomen som går igen i podcastvärlden og detta är också grunden till att jag har blitt så glad i denne uttrycksform. Denne typen kontinuerlig podcast-produksjon gjør også at ingen episoder er helt perfekte. Når en episode er ferdig og lastet opp, så kaster jeg meg over neste. Jeg forsøker da å ikke tenke på eventuelle språkfeil og emner jeg gjerne skulle forklart på en annen måte. Men noen så er det ikke til å unngå at man uttrykker seg litt klønete. Nylig så gjorde en lytte meg oppmerksom på att jeg i episode 31 «Døttere av det tredje rike del 3» høres ut som om jeg mener at uttrykket «rasisme» kun kan brukes om genetisk utrensning og rasisme som ideologi, og at det da er feil å bruke rasisme om diskriminering». Detta var då inte helt vad jag hade i tankarna. Jag är självklart klar över att ordet rasism idag har en langt bredare betydning och bruk än vad det hade på 30-talet och gott är det. Men når jag jobbar med dessa episoderna så är det lätt att glömma att tåkeprat att värd har bynt att få ganska många lyssnare och att ofte kan vara grejt att uttypa enkla ting då som då inte menst delar vad jag faktiskt tänkte på når jag sa att i dag blir ordet rasisme brukt i kytt och pine. Her forventet jeg ikke bare at det som hører på følger med på nøyaktig de samme tingene som mig, men også at det er en smule telepatiske. En av de tingene jeg tenkte på her, det var bruken av uttryck som rasisme ved enkelte amerikanske college. Talkyprat er da på ingen måte en politisk podcast, og jeg har ikke tenkt til å kaste meg ut i det kaoset som er amerikansk politik i 2017. Men akkurat dette fenomenet har en rekke slående paralleller til det som foregikk i Salem, så jeg tenkte at dette kunne vært et relevant tema å starte denne episoden med. Jeg anbefalte jo John Ronsons «So you've been publicly shamed» tidligere i denne serien, og på mange måter så er dette fenomenet relatert til denne boka. Nå skal jeg ikke gjøre den feilen og anta at alle som hører på er oppdatert på et så smalt fenomen, og jeg er fryktelig usikker på hvor kjent dette egentlig er i Norge. Så jeg skal forsøke å forklare vad det hele dreier seg om. I de senere år så har det vært en bevegelse ved enkelte amerikanske og kanadiske college som jeg ikke vet helt hvilken merkelapp jeg skal bruke for å beskrive. De amerikanske politiske terminologiene de gir liten mening på norsk, da det politiske landskapet er så fryktelig polarisert i og med i praksis har et topartisystem. Dette fører da til en rekke ekstreme politiske uttrykk, noe vi ikke minst fikser resultat av i det forrige presidentvalget. Denne bevegelsen er vad amerikanere kaller for «the extreme progressive left». Jeg vil kanske beskrive det hele som en ekstrem ideologisk boble, og vi snakker stort sett om med svært unge mennesker her, og noe som fremstår som en slags bizarr utgave av ett ungdomsopprør. Det har vi finner uttrykk som triggered, trigger warning, safe spaces og microaggressions. Dette er da begrep som er viktig for å forstå og for å skjønne vad dette dreier seg om. Triggered det refererer da til et utløst traume i en person, det vil si at om en elev er på en forelesning med et tema som han eller hun finner problematisk, enten det da dreier seg om rase, kjønn eller andre betente temaer, så får personen utløst et slags traume, noe som da gjør at foreleserne må bruke såkalte trigger warnings for å advare elever om hvilke skumle emner forelesningen inneholder. Et safe space, det er da et rom der elevene som er triggered kan søke tilflukt for å komme over traume. Ved enkelte kolleger så er dette strukket så langt som til å innrede rommet med beroligende ting, sånn som puter, teddybjørner, filmer av alper, og så videre. En microaggression, som i og for seg er et artig og beskriven uttrykk, kan også føre til at en person blir triggered. Det, det kan da for eksempel være at en lærer gestikulerer med hendene når han eller hun foreleser. Og vi finner enda et uttrykk, og det er med dette bruken av rasisme kommer in i bildet, nemlig «cultural appropriation». Dette begrepet betyder, da at man ikke skal bruke en annen kulturs symboler, enten dette da er mat, klær eller lignende. Og det er nettopp dette begrepet som har ført til absurde tilstander der vita tenåringer som selger taco eller vita med dreadlocks blir hengt ut som rasister. Detta merkelige fenomenet som da har pågått i noen år har klare paralleller til Salem. Elever de rydde personer de finner brysomme av veien ved å bruke disse formuleringene og ved å rope ned meningsmotstandere. Enkelt har måttet gå i dekning på grunn av denne moderne heksejakten som foregår delvis på college och delvis i sosiale medier. Jag hade dette i bakhodet når jag jobbet med nazi-Tysklands gassing av handikappede og psykisk utviklingshjemmede. Og kontrasten i bruk av begrepet rasisme fra tenåringer i Kalifornien til asylen i det tredje riket, den ble litt lattelig for mig. Og kanske også en smule respektløst, spesielt i et land som har en så gromset historia med tanke på rase. Men detta kom da ikke helt fram i episoden. I lyset av dette så bør jeg kanskje komme med noen trigger warnings før vi setter i gang. Denne episoden, den inneholder da tortur, henrättelser, religiøs fundamentalisme og patriarkalsk samfunnsstruktur. Så her kan det sikkert være lurt å ha et safe space tilgjengelig, for detta ingen hygglig fortelling. Om med det så sätter vi i gang den siste delen om hekseprosessene i salen. Når Increase og Sir William gikk i land, så ble det møtt av en helt annen problemstilling enn hva de hadde forestilt sig. I stedet for en konflikt med indianer og franskmenn, så fant de fengselene proppfulle av personer som var anklaget for hekseri, og anklagene og fengslingene de pågikk fremdeles for fullt. Sir William, som hadde en militær bakgrunn, tok umiddelbart tak i situasjonen og opprettet en såkalt «Court of Oyer and Terminer». Dette var da en provis provisorisk engelsk rätt som traditionellt hade blitt brukt til å håndtere sivil ulydighet og opprør. Legitimiteten til denne Oyer- og terminer den var svært diskutabel, og William skulle senere forsøke å bortforklare opprettelsen av denne i et brev til England. Men det var først etter en rekke personer var blitt henrettet, og fler hade dødd i fangenskap. William Stoughton ble utnemt til hoveddommer i retten. Hans puritanske rigiditet og politiska ambisjoner gjorde att han var like nådeløs mot de tiltalte som det Hawthorne hadde vært. Meddommerne hans var Nathaniel Saltonstall, John Richards, Bartholomew Gadney, Wade Winthrop, Samuel Seawall och Peter Sargent. Steven Seawall, broren til Samuel, blev utnemt til notar og en jury blev utnemt. Den 31. mai ble det beordret at ni personer mistenkt for hekseri skulle transporteres fra fangehullene i Boston til Salem. Sara Good, Rebecca Nurse, John Willard, John og Elisabeth Proktor, Susanna Martin, Bridget Bishop, Alice Parker og Tichiba. Tichiba skulle da ikke selv stå på tiltalabenken, men var tilkalt som vittne. Mer enn hundre personer var fengslet mistenkt for hekseri, og cirka halvparten av disse hadde tilstått. Stemningen fra mot den var til å ta og føle på, men meningene de var delt. Noen var overvist om at det hele dreide seg om faktiske hekser, men det var en voksende gruppe som tvilte på de anklagedes skyld, og ikke minst de rammade barna. Den første som skulle bringes frem foran domstolen var den personen det var mest bevis mot utover spektralbevisene til de rammede, nemlig Bridget Bishop. Hun hade alltså tidligere vært anklaget for hekseri, 12 år tidligere, blant annet for å forhekse hester og for å skifte form til en katt. Men det hadde varit flere anklager mot Bridget som da ikke dreide seg om hekseri. Hun hadde også tidligere vært tiltalt for å krangle med sin andre ekte mann. Ekteskapelig krangel det var nemlig et lovbrudd i New England, og hun hade blitt observert for slått, blodig ansikte og med blåmerker. Og ikke bare det, hun hade slått mannen sin igen og kalt han ting som «din gamle djevel». Dette hadde ført til at hun og mannen hadde måttet stå rygg til rygg på markedsplassen med en lapp festet i pannen med de lovbruddene de hade begått. I tillägg till allt detta så hade Shattuck-familjen beskyllt Bridget för å stå bak dödsfallet till Saunders och kanske viktigast av allt Bridget hade ingen näktige vänner. De officiella dokumenten från rättsaken, de har ikke överlevt, men vi har Cotton Mather's beskrivelser av det som föregick i hans bok The Wonders of the Invisible World samt en rekke vittnesutsagn. Saken mot Bridget hade börjat på den vanliga månden. Jentorna, de fick anfall. Mim med de bevägelserna hennes, så fortalt att spektret hennes kløp, kvälte och bete i och försökt att få dig till att skriva sig in i djävulens bok. En jente hävdade att spektret till Bridget hade tagit henne när hon satt vid roken och bärten ett elva, var hon hade truet med att drunkna henne om hon inte blev skriven under i boken. En annan sa att spektret hade skryt av vara försakade dödsfallna till en rekke personer. Spektret til de hun da angivelig hadde drept var også til i rettssalen, kunde de fortelle. De skrek Bridget at du hadde myddet dem. Her finner vi ett fenomen som ble brukt som bevis på at den anklaget var ett heks, nemlig berøringstesten. Når Bridget rørte ved jentene som hadde anfall, så blev det mirakuløst tilbredet, og dette ble da sett på som et tegn på at det var hunden som sto bak anfallet. I rättsaken så ble de som vittnet i avhørende bragt fram på ny, og bevis som revnen i frakken ble igjenlagt fram. Deliverance Hobbs hun fortalte at Bridget hade forsøkt å få henne til å skrive seg ned bok, og at hun ble slått med en jernstang når hun nektet å gjøre Detta Dette ble etterfølt av vittneutsang fra alle naboene som hadde anklaget Bridget for hekseri i årenes løp. En av dem, Samuel Gray, hevdet at hun 14 år tidligere hadde foresaket døds og, dødsfallet til barna hans, noe han da senere på dødsleie skulle tillstå at var en løgn. En far og sønn som hade blitt hyrt inn av Bridget for å rive en vegg i kjelleren i et hus hun hadde bodd i, fortalte at, hadde, at de hade funnet flere dukker med nåler i hull i veggen, noe som da som et klart bevis på hekseri. Och här kan man ju ana spekulera om det var tillfället hade Bridget försökt att kasta trolldom på naboarna som råttet sig här mot henne eller var det bara rusk och rask i källaren Ett annat hårdfast bevis som blev brukt av domarna det var heksans märke Ni kvinnliga jurymedlemmar hade undersökt i anklagade på jakt efter märket och de hade funnet dette på tre av de tilltalade mellan vagina och anus så fanti då något som minnet om en brystvorta disse ble da funnet på Bishop, Rebecca Nurse og Elisabeth Proctor. Og at disse hos Bridget og Elizabeth ikke lenger var der når det ble undersøkt for andre gang, ja, det ble tatt som et ytterligere bevis på at dette dreide seg om ett overnaturlig fenomen. Kirurgen som var ansvarlig for undersøkelsene, det var ennå det innebar å være en kirurg i New England i 1692, kunne også fortelle at Rebecca Nurses utvekst hadde blitt en tørr hudfold, han bemerket også følgende om Susanna Martins pupper. I så var de fulle, og brystvortene var friska og utstående, men nå hänger de slappe og slitende. Han hentet da at hun hadde ammet hjelperen sin. Et siste vittneutsang ble gitt mot Bridget. Når hun var på vei til domstolen, så hadde hun blitt fraktet forbi samfunnshuset, og hun hade da sendt en demon med blikket sitt mot huset for å rive en del av bygget, ble det fortalt. En plankebit fra samfunnshuset ble funnet et lite stykke unna, og sammen med visjonene til jentene, sladret i naboene, dukken i veggen og den forsvunne utveksten mellom bena, så blev Bridget fullens skyldig i hekseri og dømt til å henges på følgende fredag. Ikke alle var like ukritiske til måten rettssakene ble gjennomført på. John Hale skrev i 1697 at det var for grunn av tidligere presidens i heksesaker og torturen og klagingen til de rammede som gjorde at vi hade hodet i skyene og kunne ikke se veien fremfor oss. Den 10. juni ble Bridget Bishop fraktet i en kjærre fra fengselet i Salem og til en steinet ås i nærheten. De dro en av kjærra og til en eik på åsen hvor hun ble hengt. Like hennes, det slang de i en bergsbrekk i siden Åsen. Med denne dramatiske eskaleringen sendte prestene i Boston et brev til guvernøren, datert den 15. juni, hvor de ba domstolen utvise aktsomhet. Spesielt med tanke på ting som spektralbevis og berøringstesten. Det ble til og med argumentert med at en dæmon kunne ta formen til et uskyldig menneske, men samtidig så bad de også om å få fortgang i processen og fortgang, det skulle de få. Og det var ingen annen måte å gjøre dette på enn å fortsette med den samme typen bevisforskjell de allerede brukte. Retten ble samlet på ny den 29. juni. Sarah Good, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe og Sarah Wiles sto på å i disse rettssakene var anklagene fra de, samme, fra de rammede jentene mer sentrale enn i saken mot Bridget, och berøringstesten blev flittig brukt. 15 vittnere vittnet mot Howe, og nesten like mange mot Susanne Martin, og flere, enda ikke like mange, mot de andre tre anklagede. Under rettssaken mot Sara Good så skjedde det en ting som er verdt å merke seg. En av de rammade jentorna skrek ut att hun var blitt stucke i bröstet med en kniv. Vår på en viste fram en bit av kniven, spekulerte såra han skulle ha stuckit henne med. Men så skedde noe uventet. En ung mann i forsamlingen fortalte at han dagen før hadde brukt kniven sin når den rammede jenta var i nærheten. Og han viste frem skaftet med det brukne bladet, samt han matchet biten jenta hadde vist frem. Igjen, så skulle man kanske tro at jenta ble bortvist fra rättsalen, men nei da. Hun fikk lov å fortsette med anklagene etter å ha fått en formaning om at hun ikke skulle fortelle flere løgner. En av anklagerne ble faktisk midlertidig bortvist etter å anklaget pastor Samuel Willert, en av de fremste prestene i posten, for å være en heks. Magistratene de av det hele med at hun hadde feilidentifisert et spekter. I rettssaken mot Rebecca Nurse så Rebeccas eldste datter at Goodwife Bibber fant frem noen nåler hun hadde gjemt, stakk med dem og skrek ut at Rebecca Nurses bekter kløp henne. Men så skjedde noe fryktig uventet. Juryen fant Rebecca ikke skyldig. Det var nok hennes rykte som et nærmest helgenaktig menneske og gode vesen som hade overbevist dem om hennes uskyld. I tillegg til att det var kjent at en rekke prominente personer hade skrivit under på oppropet om hennes uskyld. Først ble det stille i rättsalen og så gikk anklagerne amok. Tilskuret og dommerne ble lamslåtte av dette forferdelige spetaklet, som da virkelig måtte ha varit ekstraordinært når de tross alt var blitt vant med anfallene til anklagarna. Vi kan tänka oss att det var tanken på att Rebecca skulle frifinas som drev fram detta raseri i anklagarna. Och snart bynt också skrik och rop att hörs från utsidan av byggnaden. I disse rättsakerna så var ikke, fikk ikke alle de det jag fick ramade lov til att vara till stede. Det var rätt och slett blivit för många av de. Hur mange det var og vem det var, det vill vi aldrig få veta, men det stod där utanför rättslokalen och vrälte och vred sig i kramper och skrek i smärta över frifinelsen. En av domarna uttalte att han ikke var nöjd med juryns avgörelse. En annan tror ut må rejsa en ny sak mot Rebecca. Ståten erklärde att han ikke ville pressa juryen, men han spurte dig om de hade vurdert det att Rebecca hade kommit med en kommentar i Deliverance och Abigail Hobbs hade blivit brakt hiten för att vittne mot henne. Nämle, varför harter brakt henne hit? Hun är jo en av oss. Rebecca ment nok att hun var en av de anklagade, men magistraten tog då detta som hun menta en av oss häxor. Med alt dette presset så diskuterte juryen skyldspørsmålet på ny, og denne gangen så ble det ikke enige, og et jurymedlem, Thomas Fisk, spurte Rebecca om hva hun hadde ment med det hun sa. Rebecca, som nå nok var litt satt ut av alt det som skjedde, hun klarte ikke å svare, og med det så blev hun funnet skyldig og ble dømt til hengning. Hun skrev senere en erklaring hvor hun forklarte hvorfor hun ikke hadde svart på spørsmålet. Det jeg var det ikke noe annet enn at de var fanger slik som oss andra og jeg kunde ikke skjønne hvordan de kunne være kvalifiserte til å føre bevis mot oss. Og siden jag hører dårlig, og var fylt med sorg, så forstod jeg ikke hvordan ordene mine ble tolket. Og hva er det skulle det bli? Rebecca, hun ble bandist fra kirken, noe som da var svært alvorlig i det puritanske teokratiet. Og hun gikk til galgen i den tro at hun kom til å tilbringe evigheten i helvete. Hun ble hengt med de fire andra anklagene den 19. juli på rettestedet som da fikk kallenavnet Gallows Hill eller Witch Hill. Her i Norge så har vi også vårt eget Galgeberg. Ingen nåde blev vist mot de dømte der de ble fraktet til rettestedet. De ble hånet og gjort nær av av de rammede jentene og menneskemengden som flokket seg rundt vognen de var lenket på vei till en grusom død. Tilropene fra menneskemengden fortsatte når kjæra måtte stoppe på grunn av den bratte stigningen, og de anklagede ble tvunget til å gå den siste delen av veien til Aika. Selv når de klatret eller ble bært opp stigen till rennerøkka, så fortsatte tilropene. Flere av de utviste en stoisk verdighet, og alle hevdet sin uskyld. Rebecca Nurse gjorde speciellt intryck unntrykk når hun ba til Gud om et tegn som skulle bevisa hennes uskyld, og ba forskjellene til de som hade bidratt till att få henne dømt. En person som gjorde intryck på en helt annan måte, det var Sara Gudd. Hun skällde ut Niklaus Noise. Det var en korpulent man som hade försökt att få henne till att tillstå och sa: "Du er en lögnare. Jag är lika lite en hexa som du er en trollman om du tar livet med et vi gud i där blod och dricka." Och traditionen säger att Niklaus han döde år senare av «indre blödningar. De fick en hette träd av huvudet för de ble dyttade av stigen och det tog flera minuter för de döda. Han blev inte hängt från ett skaffott, slik att nacken bräck, men de hang där så eka och vrede sig i smärta och gispet etter luft tills livet ebbat ut. Norrn sista anklagade var hängt så låg allvarlig stilla.
1: Bureau's furniture is built for the way you live.
0: over den tidligere bråkete mobben. Guds vilje var utført. Når de fem kvinnene var døde, så hugget de ned fra tre og likene ble dumpet i sprekker i åssiden, uten bønn og uten merker som indikerte hvor de var gravlagt. Dette var selvsagt en ekstra belastning for familiene til de anklaget det. For i en familie så ble det litt for mye. Slektene til Rebecca Nurse snek seg opp på åsen nattestid og tok med seg likernes. De tok med sig hjem og ga henne en verdig gravferd. Ingen vet hvor hun ble gravlagt, men i dag så står det et minnesmerke til egnet Rebecca på familiegravplassen i Salem. Fire dager etter henrettelsene skrev John Proctor et brev fra fengsel til den puritanske eliten. Dette ble sirkulert til Increase Mather, James Allen, Joshua Moody, John Willard och John Bailey. Proktor håpet at disse mennene ville gripe in enten flytte rettssaken til Boston eller sette in ett nytt dommepanel. Han ba også om at noen av dem selv skulle komme for å overse rettssakene. Fem personer hade nydelig blitt anklaget for å være hekser, kunne han fortelle, og flere av disse hade beskyldt oss for å være med på sakramentet. To av de, til Martha Carrier, hadde tilstått etter å ha fått hode og føtter bunnet sammen, en torturmetode som da ble brukt i Salem og som foreslaget neseblod. Det samme hadde blitt gjort med sønnen hans, William Proctor, som også hadde tilstått å være en heks etter 24 timer bunnet på denne måten. Men til tross for dette brevet og et opprop skrevet under av 31 naboer som erklærte John Elizabeth uskyld, så startet saken mot ekteparet i Salem den 5. august i tillägg till äkteparna så skulle George Burroughs, John Willard, George Jacob Sr och Martha Carrier företräda domarpanelet denna dagen. John Willard var en bonde som hade blivit arresterad i maj. Till detta til att vara bonde så var han då en konstabell. Alltså som Jack Dark faren till Jane alltså han hade nettet att arrestera enkelte personer som var anklagade för ekseri och han hade flyttat till från Salem för han selv blev pågreppt men appatnan familjen de hade tagit upp jakten och arresterta han i Nashwag dåvarande Lancaster 6,5 mil från Salem Och jag predia till magistraterna underskrivet av bland annat Putnam-familjen, blev det bett om att saken till John skulle bli prioriterad. De kunde fortella att när han var blivit bragt tillbaka till Salem så hade de rammade sina anfall blivit mycket värre och detta hade redan börjat när han blev pågreppt, nästan mer än 6 mil unna. Han blev funnen skyldig i en rekke djävulskap. Han var ansvarig för att ha död Daniel Wilkins med häxeri. Like til Daniel, det ble funnet med en rekke merker på ryggen, på størrelse med en liten ugle, og med merker på hals og ører. Og når like ble snudd, så rant det blod ut av nesa og munn. Men like var ikke est ut, og det rant ikke blod ut andre plasser. Av andre bevis mot Willard var beskyldningen fra den 81 år gamle Bray Wilkins, Wilkins bestefaren til Daniel altså, som da beskyldte John for å ha forårsaket et smertefullt blære problem han hadde. De ble i hvert fall gamle disse puritanerne da, i en åtti der altså. Og ikke minst så hadde vi vittneutsagene fra Susanna Sheldon, som da beskrev hvordan fire spektere av personer Willard hade drept hadde åpenbart seg for henne og fortalte om hvordan de hadde blitt drept av han, og de hadde vist frem sårene sine. Et av spekterne løftet på kappen sin og drog ut en høygaffel Willard skulle ha stukket av med. Men i hierarkia av hekser den dagen så var det hverken Willard eller John og Elisabeth Proctor, den eldgamle George Jacob Sr. eller den hissige Martha Carrier, som da alle var skeptiske til heksejakten, som var det viktigste å få has på. Den rollen den var reservert for George Burroughs, som jo da ble antatt å være lederen for heksene og årsaken til utbruddet av hekser i, i Salem. I saken mot han så fick faktisk John Proctor infrid önske om att ha en av de höyraste hörna. Han hade skrivit till til steden. Inquis Mather hade tagit turen för att se på rättegången mot häxans ledar. Rättegången mot Boston framstod som ett gott inövd teaterstycke. Det var åtte personer som hade tillstått att vara häxor som vittnet mot han och fortalt om hur han hade lett ceremonierna deras. Ni personer vittnet om hans övernaturliga styrke och alla de tidigare historierna, de blev fortalt på ny. Sällsakt så var det hela ackompanjerat av en jentenas anfall och spöktrna till hans avdöde koner som vittnet mot han. Det var ingen möjlighet för Frifinnelson och Increse som var väldigt skeptisk till spektralbevis och beröringstesten skulle senare se si att om man av varit dommer i den rättsaken, så hade han inte haft någon möjlighet än att finna Borrows skyldig. Den eneste av de andre rettssakene fra 5. august vi har en full beskrivelse av, er saken mot Martha Carrier. De originale rettsdokumentene er altså tapt, og de sakene Cotton Matter skrev om var saker der spektralbevis var mindre viktig. Antakeligvis för å gi denne provosoriske Oyer och Terminal retten et snev av verdighet. Han valgte därför saker som i hans øyne kunne brukes for å bevise kritik saken mot Martha den var ganska tvilsam som alle de andre saknen i Salem alla anklagarna de var då barn och bevisförsel mot henne den bestod i stor grad av spektralbevis som när Susanna Sheldon sa att spektrer till Martha band henne hennes med tönnebonn så stramt att de stoppet blod till förseln mot slutet av beskrivelsen av rättsaken så skrev Cotton Mather om Martha denne forferdelige kvinnen Martha Carrier var personen som var pekt ut av heksene og av hennes egne barn som personen djevelen hadde lovet skulle få bli dronningen av helvete. Alle ble funnet skyldige og dømt til døden, med ett unntak, det var Elizabeth Proctor, hun var nemlig blitt gravid. Hängningen den skulle finne sted den 19. august. Likatte rättsaken så raideds sheriffen och hjälperna hans George Jacobs hus för alla värdier, inkludert gifteringen till kona hans. Hon tagg och ba mau få beholde den och till slut så fick hon faktiskt akkurat det. Men hun blev nödd till att köpe tillbaka mat och klär från sheriffen för att ha en möjlighet till lovleva. Och det vart som att naboarna inte stöttne till för att hjälpa henne. Natten før henrettelsen dro George Jacobs barnebarn til fengselet og ba om tilgivelse fra Burroughs for urettmessig å beskyldte ham for hekseri. George ikke bare tilgav henne, men de ba sammen, og de ba for tilgivelse og sjelene til de skulle henrettes neste dag. Når Burroughs skulle henrettes, så talte han til forsamlingen, og i denne talen så sa han «hele fader vår feilfritt». Han trodde nämligen att dette var omöjligt for häxor och trollmen, och Burroughs var så välartikulerad att det satte en stöt i människomängden och ikke minst rammade jentorna som nå skrek att de så den store svarta mannen som visket ordna i öra på Burroughs. När han till slut blev hängt så så mattersanöt till att hålla en tale om den han kunde förvandla sig till en lysets engel för att övervisa de om att henrättelsen skulle fortsätta. Alle som gikk til sin død gjorde dette på en heroisk måte og hevdet sin uskyld. Men alla ble henrettet, og likene blev kastet i en sprekke i årsiden på samme måte som tidligere. Men ikke før sheriffen og hans menn hadde plundret like til Burroughs för verdienstander och klærne hans. Den 9. september blev ytterligere sex personer brakt foran dommerne og dømt til döden. blant annet Martha Corey. Två av disse skulle unnslippe galgen, men de andra Anne Pudator, Alice Parker och Mary Eastie, måtte bøte med livet. Før skulle henges den 22. september blev ytterligere ni hekser dømt. Fire av disse skulle henge sammen med Martha de andra. De som unnslapp gjorde detta enten ved å tilstå eller på grunn av graviditeten. Altså, så ser vi igen at de som tilstod slapp unna, kun de som hevdet sin uskyld, havnet i galgen. Like etter en andre runde med rettsaker, så dukker en hendelse vi ikke kommer ut nå med historien om hekseprosessene i salen. Guides Corey, som da tidligere hadde vittnet på sin kone Martha, var nå selv anklaget for hekseri, og han nektet å la seg avhøre. Alla som var blivit bragt framför domarna i och errotermen och retten hade blivit funnet skyldig en påpektan och han nektet plent att uttala sig då han mentade att han ville bli funnet skyldig, oskyldig eller icke. Och da vakte magistraterna och bruke en god gammal engelsk metod att bokstavligt talat och presse ut en tillståelse av den anklagade. Guy samblad dratt ut på ett jorde i närheten, hvor det ble stablet store steiner på bryst hans for å forsøke å tvinge fram en tilståelse. Det tog många timmar för Giles Corey att dö, mens ribbena bräck och de inre organen sakta men säkert ble knust. Traditionen säger att det enastående sa för han döde var mer vikt, mer vikt och därtill har skrivet en ballada om denne händelsen. Denna typen straff hade aldrig tidigare blivit brukt i New England och sammen med de massive hängrättslorna den 22 september såb inte tvilen av gripe befolkningen i Massachusetts. Den 8. oktober skrev den Harvard-utdante, matematikeren og astrodomen Thomas Brattle et brev der han sablet ned metodene som ble brukt i Salem, fra spektralbevis til berøringstest och heksens merke. Han ramset opp en rekke betydningsfulle personer i New England som da uttryckte sin avsky for hekseforfølgelsene og bemärket att en rekke av de som var anklaget for hekseri var kjent for å være sprø. Detta omständliga brevet har blivit skrevet att det skulle bli hållet ett rättsmöte i Salem den 12 oktober för att diskutera häxeprocesserna. Och Brattle, han cirkulerade detta bland domarna. Och efter rättsmötet skrev Sir William ett brev till London, hvor han där fortæller att han hade lagt ner ett förbud mot flere fängslänger på grund av häxeri. Och den 29 oktober så blev Oyer and Terminer retten upplöst. Nu var verkligen luften i färd med att gå ut av ballongen, men det var enkelte som blev fängslat också i oktober. De ramlede jentene de var sendt på en slags turné rundt i New Nyengelen for å identifisere hekser. Og dette førte til noen flere fengslinger, men nå var jentene i feil med å miste sin kredibilitet. På et hekseidentifiseringsoppdrag i Ipswich så skulle de få legge merke til dette. På Ipswich bro gikk en gammel kone forbi jentene. De ramlet over ene på bakken og skrek at hun var en heks. Men tilskuerne, de kastet sig ikke over den gamle kona, de overså jentene og lot som ingenting mens de fortsatte med ærende sina. Detta skulle vara den siste gangen de rammene forsøkte å anklage noen. Heksejakten var over, og folk begynte sakte men sikkert å vende tilbake til hverdagen, og med å rydde opp i det rote hekseforfølgelsen hadde foresaket. Avlinger mot höstus og gårdsbruk som var blitt fraflyttet da eierne var kastet i fengsel måtte på ny settes i stand. Fremdeles så var fengselene proppfulle av anklagere. Disse blev ført framfor en nyopprettet domstol i en rekke rettsaker som startet den 3. januar. Noen få ble funnet skyldige og dømt til døden, men ingen av disse dødsdommene ville bli fullført. maj så hadde alle de anklagere blitt frifunnet, og ca. 150 ble sluppet fri. Men ikke alle. Fangene måtte nemlig betale for oppholdet sitt, og ikke alle hadde råd til dette og flere døde i fengsel. Det var jo klart det var store kostnader forbundet med den luksusen som var i fangehullene i New England. I 1706 kom Anne Putnam med en unnskyldning i landsbykirken. Hun beklaget at hun hadde foreslaget dødsfallene til flere uskyldige mennesker, og hun sa hun var blitt misledet av Satan. Følgende personer ble henrettet i perioden juni til september. Bridget Bishop, Sarah Good, Elizabeth Howe, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Sarah Wilds, George Burroughs, Martha Carrier, George Jacobs, John Proctor, John Willard, Giles Corey, Martha Corey, Mary Eastie, Alice Parker, Mary Parker, Ann Pudator, Margaret Scott, Wilmot Red og Samuel Wardwell. I tillegg til disse så døde Sarah Osborne, Roger Toothaker, Anne Foster og Lydia Døsten i fangerhulmet. Da er tiden inne for å spekulere i vad som lå bak hekseprosessen i Salem. En av de mest populære teoriene er att det hele ble utdøst av en kornhøst som inneholdt meldrøye, eller ergot. Meldrøye er da en snultesopp som vokser på en rekke gressarter og korn, og det er blitt i om denne soppen kan ha forursaket en del tilfeller av hekseri og dæmonbesettelse i middelalderen. Linken mellom alkaloide i meldøyet, ergotamin og LSD har gjort dette till en populär teori for å forklare det massive utbryddet av hekseriet i Salem. Men det är bare det da, at som med så mye annet så är det ikke så enkelt som att meldøyet virker som LSD. Koblingen mellom de to det stammer fra oppdagelsen av LSD som ble gjort av den sveitsiske vitenskapsmannen Albert Hoffman i 1938 han experimenterade med varianter av ergotamin och nu ärk jag akkurat någon expert på organisk kemi men det han hållt på med kan väl förklaras med att han ändrat molekylstrukturen och skapte en nya molekyler baserat på det oprindliga alkaloider ett av dessa molekylerna var alltså LSD 25 vissa psykoaktiva egenskaper blev uppdagat vid en tillfällighet och den historien den är värdig en egen podcast episod men det då altså har denna dissonansen uppstår. Ergotin och LSD har vitt skilda egenskaper. Ergott förorsakar en tillstånd som heter ergotism. Detta är er en tillstånd som utlöser störs eller centralnervssystemet och framkallar ting som kramper, diarré och uppkast i tillägg till hallucinationer och andra psykosliknande tillstånd. Och som om inte det var nog så förorsakar ergotism kolbrand och till slut koma och död. Det finnes exempel där utbryd av meldøyet førte til masse død. Jo mer jeg om vad som foregikk i Salem, jo mer tviler på att det var Ergoth som utløste det hele. For hvordan skulle dette forklare att det var så få som ble rammet? Man skulle tro att hele husholdningene till de rammede jentene spiste av det Ergoth-identifiserte kone og ble rammet. Dessuten så pågikk dette i ett år, og ett år med inntaket er gått ville ført til at de rammede døde av forgiftning. Men de ramade jentene, de overlevde det hela og levde til synlatne normale liv etter hekseprosessene. I tillegg til det, så var det personer som ble rammet over ganske store geografiske avstander, og som da selvsagt spiste ulike kornavlinger, noe som gjør det hela enda mer i selv om Ergoth kan ha spilt en rolle i Salem, så må vi nok se etter andre plausible forklaringer for å finne svaret på vad som foreslaget det hele. Selv om det da selvsagt er veldig fristende å se for seg en puritansk koloni som tripper på LSD och tror det hele skyldes trolldom. For meg så ser det ut til at det hele ble utlöst av en serie genuine anfall i ramme de rammer de men kanske med så lite som en eller to av de. Hva dette skyldtes, det är umulig å si, men jeg vil tro at livet i de puritanske koloniene, da spesielt for unge jenter, må ha varit extremt hardt. Og det er vel ikke helt utenkelig at dette rett og slett kan ha ført til en form for psykisk sammenbrudd. Kanskje noen av disse jentene også var disponert for for eksempel epilepsi eller andre psykiske lidelser, og at det var dette som førte til den første rekken med anfall. Men når hekseprosessene skrider frem, så blir det mer og mer tydelig at dette dreier seg om helt, helt annet. For de rammede jentene i denne fortellingen, så må den oppmerksomheten og ikke minst den makten de fikk ved å kunne anklage personer for ekseri ha vært berusende. Allt de hade att se fram till var en tillvaroelse som hyste rämor i en vardag som kun bö på blodslit med ett vagt hopp om en bedre tillvaro i livet efter döden. Detta var däremot hånfast och spännande och det kan også tänkas att begreppet som massuggestion eller massehysteri kan brukes för att beskriva det som skedde i Salem. I tillegg til dette så var det da en rekke personer som så sitt snitt till att bruke hekseprosessene for å kvitte seg med gamle rivaler, og ikke minst tilegne seg verdier fra de som anklaget. Og dette var nok også med på å holde hekseprosessen i gang, og ikke minst gi de rammede jentene legitimitet. Det vi ser det er et mønster som gjentar seg igjen og igjen i en prosess som da dessverre er like utbredt i dag som noen gang tidligere i historien. Mennesker har lätt for å falle for sine egna bias og kaste seg over potensielle syndeboker, enkelte ganger kun med den motivation att det er bedre å være en av mobben enn selv å bli anklaget. Som vi så i Salem, så var det de som var kritiske till prosessene, og de som harnaktet hevdet sin urskyld, som til slutt endte opp i galgen. Och så var det det siste spørsmålet da. Var det noen hekser i Salem? Det tar konstigt lite förlösa till frågsmål, men jag undras. Inte minst da jag har den västeuropeiska hexekulten frisk i minnet. Det är tre personer i denna berättelsen som skiljer sig lite ut i det här scenen. Den första är også den första som blir anklaget, nämligen Titiba, och det är inte den fantastiske tillståelsen hon kommer som får mig till att undras, men det att hun sa att den forra ägern hennes var en hex och att hon hade lärt att laga denna hexekakan fra den ägern. Det med magiske bakverk, det er jo et kjent fenomen blant lyttere av tåkeprat. Jeg tenker også at kanskje hennes opprinnelige religion hade ett mer avslappet forhold til trolldom. Det er umulig å si, men det er vel ikke helt utenkelig at Titiba faktisk hadde lært sig et par triks som ville ha klassifisert henne som heks i denne perioden. Den andra er den første som ble henrettet, nemlig Bridget Bishop. I saken mot henne så kommer det fram at det ble funnet en rekke dukker med nåler i kjelleren hennes. Dette kan jo ha vært det i løgn, men jeg undres også litt om Bridget kanskje ikke hadde forsøkt å kaste en forbannelse på naboene som til stadighet kom med beskyldning mot henne. Jeg Bridget som en svært viljestær kvinne, og det kan være dette som gjorde at hun hadde problemer med å underkaste seg det puritanske patriarkiet, og som kanske også gjorde at hun forsøkte å hevne sig på de som skapte problemer for henne. Og til sist, min personlige favorit i denne fortellingen, det er Abigail Hobbs, som mer eller mindre selv tilstår at hun er ei heks før hekseprosessene starter. Det var altså hun som gikk alene i skogen natterstid, og sa hun ikke var redd fordi hun hadde gitt seg med kropp og sjel til fanden. Abigail er et mysterie i denne fortellingen, og jeg undres virkelig på om denne Abigail fortalte sannheten, i vart fall slik hun så den selv, og så på seg selv som ei heks og praktiserte heks Och kunst. Og er det på tide å avslutte. Jeg tar altså noen uker ferie og kommer tilbake med nye episoder en gang i september. Jeg har ikke fastsatt noen dato for når jeg starter opp igjen, men følg med når høstmørket legger seg for en ny runde med talkyprat. Så da gjenstår det bare å ønske en fortsatt god sommer og på igjen i september.